0: Olá, boa noite, bem-vindos ao Girando Conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre esteroscopia. É um nome complicado e a nossa convidada vai poder nos explicar um pouquinho o que, que isso significa, para que, que ele serve. Acredito que a doutora já deva estar tá conectando pra gente poder dar início a tirar as nossas dúvidas. Vou aguardar um pouquinho... Aproveitando, então, enquanto ela tá aguardando, enquanto ela tá conectando. Amanhã, o conteúdo que nos liga vai trazer algumas dicas na área da dermatologia. Então, fiquem ligados, que vem muita coisa legal. Tanto no Gerando Conteúdo, quanto no conteúdo que nos liga. A doutora Ju é especialista no exame que a gente vai... Vai conversar um pouquinho. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui, fiquem à vontade. A gente vai tentar sanar todas essas, essas dúvidas no, no decorrer da live. A doutora me mandou uma mensagenzinha aqui no Zap que tá com dificuldade aqui de, de conectar, que ainda não apareceu, mas ela já deve estar... Tá já deve estar aparecendo, ó. Entrou aqui já. Vamos conectá-la. E vai conectar. Vai dar uns minutinhos. Oi!
1: Oi, boa noite, Aline! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo bem. Tudo. Me estreia aqui, hein? Eu tava, tava com medo de não conseguir, mas já, já tá tava tudo. certo. Tava certo.
0: Tava nervosa, doutora. Vários médicos que já passaram aqui pelo Gerando Conteúdo e que ainda vão passar, também estão debutando na questão da live, de letra, no outro dia já estão com a agenda marcada para várias lives, então não te preocupa, é só a primeira.
1: Eu sou tagarela, vamos ter assunto para falar. Vamos
0: embora. Eu já comentei com o pessoal que a live está super aberta às perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, né, doctor? Pode mandar e a gente vai respondendo no decorrer da live.
1: Com certeza. Bom, eu acho que vamos começar contigo te apresentando. Então tá bem. Eu sou Juliana Zanatta, sou ginecologista obstetra e tenho minha especialização em endoscopia ginecológica. Eu... Trabalho na Plenitar Saúde da Mulher e minhas cirurgias são basicamente no Hospital Bahia Sul e a parte obstétrica eu faço no Ilha Hospital de Maternidade, a maioria dos meus partos, né? Uh, já começou a falar um pouquinho, então, do, do, do nosso tema de hoje? Então, doctor,
0: eu vou eu vou te questionar porque já é um nome difícil, eu confesso que eu ensaiei durante... Alguns minutos e já falando, tentando aqui mentalizar para eu não errar.
1: Histeroscopia.
0: Uhum.
1: O que, que é isso? Então, histero significa útero. escopia significa olhar. Então, esteroscopia é uma endoscopia do útero. É um procedimento, a gente pode chamar de um, um exame, dependendo, ou uma cirurgia minimamente invasiva onde a gente vai usar um trajeto natural do corpo da mulher, a gente entra com uma pequena câmera, essa câmera geralmente tem um diâmetro máximo de 4 milímetros, então é uma finura de um canudinho, a gente entra pelo canal do colo do útero e consegue avaliar todo esse trajeto, entra dentro do útero, na cavidade endometrial, na cavidade uterina, e consegue fazer essa avaliação né? desse ambiente e das diversas doenças que a gente pode encontrar aí nesse nesse local, né? Tá. Doutora, e para que que ele serve? Então, assim, a esteroscopia raramente vai ser o primeiro exame solicitado para avaliação da cavidade endometrial. Geralmente, o primeiro exame, quando um ginecologista examina a sua paciente, ele faz o exame físico, mas... O meu, eu digo sempre para paciente, o colo do útero, eu trouxe até, as minhas pacientes sabem que eu tenho as minhas maquetes, as minhas coisas, eu gosto de desenhar, rabiscar, então eu trouxe para dar uma, uma, né, pra, uma ilustrada. Para uma ilustrada. Uma divertida
0: na, na, na live, bosta para então, nós. Então vamos
1: ver, vamos ver. Então aqui, então essa aqui é uma, uma maquetezinha clássica da pelve feminina, onde aqui nesse lado né? Não sei se fica à direita ou à esquerda de quem vir mas aqui nós temos, então, peraí, vamos lá. Aqui é a bexiga, aqui tá. é o útero, aqui é o intestino. E esse tubinho aqui é a vagina, né? Nós estamos ainda vendo as, a trompa e o ovário, as duas trompas e os dois ovários, uma visão assim, isso é a mulher vista de lado, né? Tá. Então eu vou lá no fundo da vagina, lá naquela bolinha lá, naquele furinho E é por lá que eu vou entrar então com a minha câmera O que eu sempre falo? Eu consigo ver o útero aqui por fora Vejo o colo do útero Mas no consultório Eu não consigo ver lá dentro do útero Então aqui é uma outra visãozinha né? Aqui Então é um útero como se eu fizesse um corte assim Olhasse de frente E ali a gente está vendo então o endométrio Aí aqui eu vou precisar de um a mais, que geralmente o exame inicial, o exame bem clássico é a ultrassonografia transvaginal. Hoje as as imagens melhoraram muito, sabe, Eline? Então, no começo da esteroscopia, a gente já muita esteroscopia diagnóstica, as imagens não eram tão boas ao ultrassom e tu às vezes entrava com a câmera só para ver o que que estava acontecendo lá dentro. Uh, hoje a gente acaba indo para as esteroscopias mais direcionadas já. Já vem com uma alteração do ultrassom e aí tu já entra, para inre... às vezes é para investigar, mas na grande maioria das vezes tu já entra para resolver esse problema lá dentro do útero, né? Tá. Então, classicamente, a esteroscopia é um exame para a gente avaliar patologias, doenças da camada interna do útero, do endométrio. Esse é o, é o clássico. Ele é um exame, porque tu vai lá e identifica a lesão, mas, ao mesmo tempo, tu consegue tratar a grande maioria dessas doenças intracavitárias.
0: Tá. Então, a importância dele, na verdade, é para poder fazer uma investigação ou para se descobrir, né? Não, não falando em investigação, se não vier com uma indicação, para que, que a médica, o paciente, consiga, então, identificar uma possível... É doença do útero, é isso?
1: Isso, e muitas vezes já tratá-la naquele mesmo momento, né? Hum, Vou te dar um exemplo bem bem clássico, assim, né? O dia a dia muito do esteroscopista, as lesões intracarvetárias mais comuns são os pólipos e os miomas, né? Então, o pólipo uterino, eu costumo dizer assim, que é uma carnezinha esponjosa, que cresce dentro do útero, né? Ele é mais comum entre os 40 e 50 anos e a causa e a queixa principal da paciente é sangramento. Então, é aquela paciente que ela tem um padrão de ciclo menstrual e ela chega para ti e fala meu ciclo mudou, tô sangrando mais, tô tendo mais cólica ou tô tendo sangramento entre os ciclos menstruais e aí tu vais fazer uma solicitação de uma ultrassonografia e vem lá para gente. Aquela é uma imagem, que é uma bolinha, tem um, um, é uma, o termo técnico é uma proliferação focal do endométrio que tem um vasinho sanguíneo que nutre aquela, aquela carnezinha esponjosa né? e é, pode trazer sangramento. Então, a gente entra, já consegue identificar, confirmar que é um pólipo mesmo, E ao mesmo tempo, o que se faz então? Nessa câmera, a gente acopla um equipamento que permite que a gente corte, cauterize sob visão direta. Então eu tô olhando a lesão e tô indo, fatiando nessa lesão e tirando tudo lá por aquele buraquinho. Então a lesãozinha sai toda, toda por aqui, né? Então é um procedimento... Geralmente rápido, né? Mãos treinadas. Eventualmente a gente já fez esteroscopia cirúrgica, que é para tirada de, de lesões em cinco minutos. Se a lesão é, é mais difícil, às vezes meia hora, até uma hora, né? Então vai depender da dificuldade técnica, do que, que a paciente tem dentro do útero. Mas então o básico, pólipo, né? Pólipo é super comum, se estima que. Se todas as mulheres fizessem ultrassom, até varia os estudos, mas de 25% a 50% das mulheres apresentariam o pólipo em algum momento. Às vezes esse pólipo é pequenininho e, vamos dizer assim, ele sairia ali junto com a menstruação, numa descamação mais intensa, mas eventualmente não, e trazendo esses desconfortos, né? a gente vai lá e tira. Outra causa frequente é o mioma. Para tu teres uma ideia, entre 30 e 40 anos, 30% das mulheres apresentam algum mioma. De 40 a 50, 40%. O mioma é benigno, não é câncer. Mas o que é o um mioma? É uma proliferação da musculatura uterina. Então, ao invés de fazer aquele crescimento, né? A gente quando compra um bife vê ali a fibra da carne, bem linear, bonitinha, né? O mioma é um. Enroladinho de fibra, vamos dizer assim. E hum. o mioma, se ele eventualmente então se projeta para dentro da cavidade uterina, ele é um mioma que pode trazer sangramento, pode trazer dor e pode trazer inclusive uh, dificuldades para engravidar ou até até aumento de chance de perda, né, dos bebês por ele atrapalhar esse ambiente, que vamos dizer assim é a casinha do bebê, né? Então ele é... Atrapalha esse ambiente e pode dificultar também a a fertilidade da paciente, né?
0: Tá. Doctor, dói? A paciente sente um desconforto? Doutora Juliana, para o exame, fazendo o exame?
1: Então, assim, ó. Ele é um exame que pode ser sem dor nenhuma. O que que acontece? Nos centros grandes, a gente tem um volume... Muito grande de de pacientes. Então, muitas vezes, essas pacientes vão para um exame que a gente fala que é esteroscopia diagnóstica. Então, eu entro com essa camerazinha, bem fininha, analiso tudo lá dentro, identifico a lesão e digo, dona Maria, a senhora tem um miominha, tem que tirar o miominha, mas é isso. Então, esse é um procedimento muito rápido, geralmente é bem tolerado pela paciente, A gente, às vezes, faz uma anestesiazinha local no colo do útero. Podemos usar, às vezes, analgésicos que relaxem a musculatura uterina, porque o útero, ele é uma cavidade virtual. O que é isso? Eu digo que é que nem um bolso. Tu sabe que ali, do bolso de uma calça, ali tem um espaço, mas para tu poder olhar lá dentro, tu tem que abrir o bolso. Então, essa câmera joga um líquidozinho Dentro do útero, dá uma infladinha no útero E eu consigo enxergar tudo lá dentro Então isso gera um pouco de cólica Mas como é um procedimento rápido, a maioria das pacientes tolera Quando a gente vai já para essa questão do tratamento Aí a paciente não não toleraria esse desconforto E aí realmente ela não vai sentir dor nenhuma Porque a gente usa, lança a mão de anestesia, né? E aí já faz isso num ambiente hospitalar, com médico anestesista, fazendo aí o seu, cumprindo o seu papel e, e deixando a paciente sem dor nenhuma, né? Tá.
0: Doutora, gestante pode fazer o exame? Não,
1: a gestante não pode fazer o exame, porque é, né, o, é, nós estaríamos invadindo ali o ambiente onde o embrião estaria... Né? Está se, se desenvolvendo E ah. aí a gente pode cursar com perda né, Dessa gravidez
0: tá Só faz quem tem indicação clínica Ou é tipo uma mamografia para mulher Deveria ser feito a partir Sim. da idade
1: Não A esteroscopia Ela geralmente é complementar mesmo Ela não é um exame Nem como a mamografia nem como preventivo, que tem que ser feito de rotina, né? Tô falando um pouquinho de rotina, até a Aline uh, uh, fez um link porque uh, esses dias eu atendi uma paciente que ela fez uma fertilização e a fertilização dela não deu certo, sabe? Não deu beta-HCG positivo e a médica dela me encaminhou para a gente fazer, então, investigar melhor essa camada interna do útero. Por que que houve essa falha de implantação? Que a princípio o embrião estava em boas condições, ela tinha um ultrassom normal, ela tinha toda uma avaliação inicial normal, né? E não deu certo. Então, eu acho que o papel maior, entre aspas, não é bem uma rotina, né? Mas um papel grande na esteroscopia, na paciente que não tem nada, seria nesses casos de infertilidade. Então tá. seria como? Geralmente falha da implantação, então a paciente passou por um tratamento não consegui, né? e não conseguiu sucesso, mas também nos abortos de repetição. Então, aquelas pacientes que a princípio tu faz ultrassom, não tem nada, faz dosagem hormonal, não tem nada, tá tudo certo e, meu Deus, por que que eu perco, né? Então, essa seria também uma indicação mais rotineira, vamos dizer assim, né? Tá.
0: Então, a questão da mulher que tem tem problema de infertilidade, não consegue engravidar, Não aquela que perdeu ou que não deu certo a fertilização. Aquela que tem dificuldade de engravidar. É um exame indicado, então.
1: Na verdade, assim, a gente sempre tem que individualizar cada caso, né? Mas nós trabalhamos muito com medicina baseada em evidências. O que que é isso? É assim, se eu te der água com açúcar e para uma... Mulher da mesma idade que tu, com as mesmas características, tá nervosa, aí eu te dou água com açúcar. Daí a tua amiga eu dou água com adoçante, mas ela não sabe. Ela acha que é água com açúcar. Vocês duas melhoraram? Tiver, da ansiedade? Porque não faz diferença nenhuma, né? Tá. Uh, agora, eu dei pra ti uma água com açúcar e para ela a água só. E ela não melhorou, e tu melhorou? Opa, será que água com açúcar então acho Claro, isso é um exemplo, né? Sim, pode é ser Né? Mas então, assim, uh, se já, se foi, já se foi atrás para ver se fazer rotineiramente aumentava as taxas de gravidez. E se viu que numa primeira vez não houve diferença entre as mulheres que fizeram esteroscopia E as que não fizeram. Então, de início, nunca fez fertilização. Está investigando? Claro que o profissional vai individualizar, ver a história clínica da paciente. Talvez ela tenha aí uma história de uma infecção anterior no útero, que talvez essa infecção possa ter cronificado e não está sendo identificada. Ele pensa, bom, eu não vou botar um embrião aí nesse útero que pode. Então, ela ainda não fez nada. Mas aí talvez a gente tenha que ver melhor. Mas uma paciente que a princípio não tem suspeita de nada, vai para uma fertilização na primeira, não precisaria. Tá,
0: tá. Então uma coisa não tá linkada exatamente à outra. É, é nem sempre. Nem Nem sempre, sempre.
1: nem nunca. Nem sempre, nem nunca, vamos dizer assim. Mas a partir de uma falha ou abortos, aí a gente faz. Tá, e a partir de que idade esse exame é feito, doutora Jo? Então, esse exame, ele pode ser feito... Porque como a maioria das doenças dentro do útero, elas são doenças que aparecem depois da primeira menstruação, mais frequentemente, na verdade, depois dos 20 anos, e aí realmente pode se estender até a menopausa, né? Então, esse exame geralmente é feito de mulheres jovens para frente, né? Nas pacientes, de preferência nas que já tiveram relação sexual, apesar de que uh, o imen tem um buraquinho, que a gente conseguiria entrar com essa câmera por esse buraquinho e, por, e consegue ir lá até o canal e adentrar o útero, né? Então, uh, já fiz na minha vida em pacientes virgens, né? Uh, mas não é o mais corriqueiro, não. Então, corriqueira é mulheres no menacme, da primeira à última menstruação e na pós-menopausa também.
0: Tá é, aí a história do imen né doutora, a gente até uma, uma live que, que passou, a gente também conversou sobre isso, existe a necessidade de, do exame, precisa ser feito, o imen é uma barreira de dizer que a paciente já não é mais, aí entra, a gente começa a devagar em assuntos relacionados, se existia necessidade e a paciente ainda não, não tiver uma relação... Pode ser feito, o imen vai estar ali, pode ser resguardado, ou se caso não seja, né, na, uhum. não significa que ela não é mais. Então tem toda uma questão de um de uma conversa paralela
1: para identificar esse tipo de, de, de ideia, né? Exato. E quanto que o quanto que a paciente é, especificamente, eu me lembro era uma senhorinha que tinha uma vida muito recatada, nunca tinha tido um parceiro. E eu me lembro que ela falou para mim assim, doutora Juliana, mas se, se for necessário, nós vamos resolver isso. Ela falou para mim, né? Falei, olha, se a senhora tá com vontade de namorar, tá tudo certo. Mas se não é a vontade da senhora, não é por isso, não é por causa do exame que a gente vai, né? Não precisa iniciar a vida sexual porque a senhora... Porque eu preciso, mas é se a senhora quiser, né? É, não é porque rompeu
0: que agora tá... Tá liberado, não é? Não é isso,
1: isso, exatamente.
0: <risos> Doctor, e todo médico ginecologista, ele tem... É, a é o, Pode fazer o exame? Ou tem, é a máquina que a gente diz? Como é que eu estou...
1: Então, assim, é, existe um instrumental específico, né? Que se chama esteroscópio. Então, assim como numa cirurgia convencional, a gente tem tesoura, pinça, né? Tem... É, para porta agulhas para segurar a agulha então equipamentos para tu operar uma paciente ele tem... esse é um equipamento específico né a endoscopia tá. ginecológica ela é uma subespecialidade dentro da ginecologia então quando eu fiz minha formação não fazia parte da formação geral do ginecologista tu tinhas que fazer um a mais né então Depois da minha residência médica, eu fui para São Paulo e fiz uma uma outra residência dentro da minha especialidade, né? Existem serviços hoje que já vem fazendo treinamento dos seus residentes em ginecologia para pelo menos ter uma noção básica, né? Mas ainda... Hoje ainda a maioria dos endoscopistas tem uma formação específica, né? Aprofundou o seu conhecimento em endoscopia.
0: O ideal é que o paciente que precise ou que, né, que tenha a necessidade, então procure um profissional especializado que possa fazer o exame, né, da, da maneira mais correta possível que possa também dar um auxílio é, para a leitura de resultado, etc. Né? Sempre procurar um profissional que é especialista.
1: Isso. Eu tenho um eu tenho uma rede de colegas que, que me encaminha, muitas pacientes, né? E, e sempre agradeço, fico muito feliz pela confiança no meu trabalho, né? E, então, eu, eu brinco assim: paciente vem, eu sempre devolvo ela para o colega, né? Então, né? Eu sempre devolvo, Boa. né? paciente vem, ó, agora a senhora volta lá, né? Com o resultado do exame, uh, a gente faz registro fotográfico, as pacientes gostam porque elas conseguem entender melhor o que está acontecendo com elas, né? Vendo, então a gente fotografa, enfim. E, mas uh, todo ginecologista, ele está capacitado no mínimo para indicar o procedimento, né? E, e para encaminhar para o especialista e a gente devolve paciente para o seguimento porque isso é, um, é uma coisa pontual na vida dela né essas patologias geralmente são pontuais aí lá resolve pronto né não é ela não precisa ficar repetindo esse exame ao longo da vida como uma mamografia como um preventivo né
0: adorei a ideia de que a paciente ó todos os nossos ginecologistas então que alguma paciente precise, vai para a doutora Juliana e Ah, a doutora Juliana vai devolver esse paciente. Não se preocupem. É isso aí, é isso aí. (risos) Doutora Ju, eu quero te agradecer por nos explicar um pouquinho do que que é a esteroscopia. Para mim também foi uma coisa nova. Então, aquilo que a gente conversou hoje... Claro, eu dei uma lida, eu li sobre uhum. o assunto Eu me interei do assunto, como uhum. todas as lives Eu sempre procuro me interar, né? Eu venho na semana lendo o que, que eu vou conversar Mas porque eu também não sabia Então muita gente não conhece, não conhecia uhum. Te agradecer por nos elucidar E nos né,
1: trazer um pouquinho mais de conteúdo Transmitir um pouquinho mais do que tu sabe Imagina, eu que agradeço, né? E vou, vou dizer assim, ó, foi uma conversa entre amigos aqui, assim, né? Entre é amigas, me senti bem à vontade, até esqueci que estava falando, nem, nem sei para quantas pessoas e que isso aí vai ficar gravado, né? Para muitas pessoas. Doutora, outras mais, vai né? ficar gravado. Espero ter vai ajudado.
0: Pro... Ajudou, vai ficar gravado aqui no IGTV, vai pro GTV da clínica, vai para o podcast no Spotify. E aí que está para o mundo. Vai informação para o mundo inteiro.
1: Maravilha. Documentado. também viu, tem pela gente... oportunidade.
0: Imagina. Tem aqui o doutor Roger, esteve aqui. Já disse minha sócia. Já teve, Ai, querido! Acho que pacientes passaram aqui também, mandando coraçãozinho. Doutora Renata, aqui, mandou também um, um coraçãozinho. Ai, Simone, para a Juliana, médica maravilhosa, e toda atenciosa. Oh, tá de parabéns. Obrigada. Então, teve bastante aqui comentário também a, sobre a tua pessoa, Fernanda. Então, todo mundo te adora, né? Ah, sabe disso. E agora eu vou aguardar, então, para esperar qual vai ser o teu calendário de lives daqui para frente. Já que essa vamos, primeira foi vamos de aprofundar
1: letra. os temas, vamos falar. E, e, né, quem tiver dúvidas, os pacientes que quiserem, podem depois postar lá. Eu vou tentar responder. Eu tô bem iniciando mesmo no Instagram, né? E que a gente que tem filho pequeno. Tem tanta coisa é. para fazer, é trabalho, filho, casa, marido, né? Mas eu dentro do possível vou tentar responder. Se Surgirem dúvidas é só mandá-la para mim em direct, eu vou vou tentar sanar essas dúvidas, tá? Tá, eu vou deixar marcado o teu insta, o
0: insta da clínica. Ok. O pessoal que tiver alguma dúvida para seguir. E doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Que
1: tenha uma boa noite.
0: Pra nós,
1: tá? Um beijo, beijo. Obrigada pela companhia, pessoal. Imagina. Tchau, tchau.